0: Profesión periodista. Yo no quería ser sino ego. ¡A la arriba!
1: Bienvenido a La Dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o
0: referente favorito eh, y digamos que puntualmente pues como he sido lo que siempre me ha apasionado pues no me he querido detener en las dificultades Robert Farah, atención al punto definitivo para quedarse con el US Open esto
1: es my personal feel feel, feel, feel Antonio Casales es un referente del periodismo deportivo por su sencillez, por su precisión, por su rigurosidad. Es una gran persona, es lo más importante. Eh, tiene donde de gente, eh, es un profesional a carta cabal, eh, quiere innovar, va acorde a lo que pide la carrera y la profesión hoy por hoy, que es ir avanzando, no quedarse en el tiempo. Así que pues siempre admiraré y, y recordó con mucha gratitud... Eh, a Antonio y pues espero muchos años trabajar con él al lado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de MPF el documental. Tengo a un tipo que es bonachón, es una persona muy sencilla, es egresado de la UNAT de Comunicación Social, eh, estuvo en Radio Activa, en el Rocangol, y actualmente es director de en la jugada de NRC en NRCN Radio. Don Antonio Casale, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Quítale el don, por favor.
1: (risa) Eh, Bueno, Antonio, eh, la pregunta obligada que se le hace a todos, ¿cuál fue su primer contacto con todo esto del periodismo y de los medios de comunicación
0: antes de la universidad y todo eso? Mi primer contacto es a los siete años, no, antes. En mi casa siempre... Eh, a las 6 de la mañana se prendían todos los radios de la casa En señal de que nos teníamos que levantar para ir al colegio O a trabajar unos o lo que fuera Pero siempre, y, y a partir de ahí me enamoré de la radio Y de, de la prensa Y siempre fue muy inquieto por, pues, por definición Porque me gustaba, porque me apasionaba Entonces siempre leía periódicos, oía radio, veía televisión en, en medios informativos Quería saber cómo funcionaban, cómo operaba Y es una inquietud que tengo desde muy chiquito
1: eh, ¿Y cómo, cómo surgió su infancia? ¿Qué, qué dificultades...? tuvo que pasar, porque pues uno siempre dice, uy no, este es un duro, y mira la parte bonita del éxito de, de un personaje público, pero detrás de eso hay un ser humano que también ha tenido que superar grandes retos.
0: Pues sí, eh, pero más allá de la infancia es cuando es, cuando entré a esto, finalmente que se logró eh, y, y cada, vez es más, cada vez hay más retos, pero más que retos y momentos difíciles son las personalidades, los egos es lo más difícil de, de gestionar en un oficio como este los egos de los demás a veces se llenen susceptibilidades y hay que saber lidiar con eso eh, y digamos que puntualmente pues como he sido lo que siempre me ha apasionado pues no me he querido detener en las dificultades eh, en que me tocaba eh, al principio hacer turnos de 24 horas en radioactiva y cosas de esas, porque la verdad es que nunca me dolió o sea nunca lo sentí como un sufrimiento siempre lo disfruté Entonces, esas cosas, a mí había días, en el año 2005, que hicimos goles y maestros, yo tenía que entrar al programa en los 40 principales a las 4 de la mañana, y terminaba mi turno de yo que a las 7 de la noche, y a las 9 de la noche me sentaba a hacer goles y maestros con Hernán Peláez y con Iván Mejía, y salía a las 10 y media de la noche, entonces... Pero la verdad es que nunca me dolió, pues claro que me cansaba, pero pero yo decía, bueno, aquí estoy construyendo mi futuro. Entonces no, para mí no fue ningún sufrimiento, ninguna dificultad.
1: Bueno, ¿le parece si lo de goles y maestros lo contamos ahorita más adelante? Eh, Pues continuando con esto, ¿en qué momento se dio usted cuenta que esto ya iba en serio y que quería dedicarse a todo esto ya de manera profesional?
0: Pues no me lo va a creer, pero desde muy niño, yo casi que desde que tengo uso de razón, hoy oía noticieros, oía partidos de fútbol, narraba partidos de fútbol, jugaba a hacer programas de radio, a hacer voces, a imitar narradores. Entonces, para mí nunca hubo otra opción diferente. Usted era el anuario de mi colegio y decía, profesión, periodista. Yo no quería hacer sino esto. Eh, y dentro de esto quería hacer radio, primero que cualquier cosa. Lo otro, bienvenido. Pero entonces, siempre lo tuve definido, nunca tuve una duda al respecto. Entonces... Eh, puedo decir felizmente que me dedico a lo que me apasiona
1: ahora, ahora sí, documentenos como tal su trayectoria
0: Yo estaba estudiando en la Universidad de La Sabana en 1992 Y en una visita de un, con un profesor a Caracol Radio Vi al director de Radioactiva, le pregunté que si había alguna disponibilidad para hacer lo que fuera En ese momento el régimen laboral no era tan duro Entonces se podía trabajar sin que le pagaran a uno Y me dijo, está el turno del bombillo del fin de semana es decir viernes a domingo de 10 de la noche a 8 de la mañana yo de una arranqué y arranqué como asistente de Alejandro Villalobos también en su turno de Radioactiva y ahí comencé en Radio Musical eh, y me fui metiendo, trabajé en La Mega en 88.9, volví a Radioactiva eh, después fui a dirigir la estación que hoy es Vibra volví a Caracol para hacer los 40 principales, dirigí los 40 principales y al tiempo hacíamos en Radioactiva el Rock and Rocangol, nació en el 99 paralelamente empezaron a llegar con el estilo de Rocangol diferentes proyectos en televisión como Pelotas y Contragolpe en Canal 13, después vino Goles y Maestros en Caracol Radio, ahí seguía haciendo yo mi carrera en periodismo musical, hasta que un momento que me quedé con Era Largue y hacía Radio Hablada en la tarde en la W. Espere, espera, espera.
1: Eh, eh, es, hasta donde vamos es, está bastante interesante, pero hay dos preguntas. Bueno, ¿cómo termina usted en la UNAD si estaba en La Sabana y en qué momento... O sea, listo, usted entró al bombillo y eso, pero pues eso transcurrió así de rápido que cuánto,
0: cuánto tiempo duró ahí ya para pasar a, a lo que hoy en día es vibra. No, ocho años, no, es que primero estuve en la mega, en radioactiva, pero haciendo bombillo duré como seis meses, siete meses, de ahí pasé al día al turno de Alejandro Villalobos, de ahí ya pasé a hacer turno los fines de semana como disc Jockey pasé a 88.9, después fui a La Mega, volví a Radioactiva, ya como disc jockey, programador, ya después fui director eh, o programador en, en la estación, volví como programador musical a Oxígeno y ahí después hizo los 40 principales, ya yo como director. Eh, y esa fue una etapa muy, pues, muy chévere. Lo de la UNAD, no, lo de la UNAD, como no terminé porque yo me dediqué a trabajar, eh, sentí en ese momento que la mejor universidad era que ya estaba trabajando. Y, y tenía mis ocupaciones alternas también, y era jockey en bares y minitecas y, y cosas de esas. Yo realmente vine a graduarme en el año 2014 con un plan de profesionalización para empíricos que abrió la UNAT con el CPB. Entonces duré tres años estudiando en una modalidad semipresencial y me gradué en 2014 ya por, por llenar el requisito. ¿no? Pero entonces íbamos en lo de la W. Y después, eh, paralelamente, hubo proyectos en Claro Sports, en televisión, en el Canal 1 con la Telepolémica. Mm, después vengo aquí a RCN año 2011 y entro como director de emisoras musicales en Bogotá y también un espacio en la FM que se llama FM Fútbol Mundial. Hicimos fútbol en la FM. Eso después se pasa para acá, para la radio, para RCN Radio. Y ahí estamos haciendo la jugada hace ya tres años y ahora soy director nacional de contenidos deportivos de la cadena. Escribo en el espectador. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Eh, He podido transmitir cuatro mundiales Siete Copas América Algunas finales de Copa Libertadores No sé cuántas ligas ya Y bueno, ya miro para atrás y se ha hecho algo
1: Bueno, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de sus pupilos Eh, Camilo Montañez, ¿le suena?
0: Sí, claro que sí, 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 anda por aquí
1: Eh, Camilo que hoy en día es director de mercadeo de esta cadena eh, me contaba que él se lo encontró una vez a usted en el estadio del campín, él estaba recogiendo cables y que usted eh, lo cogió del hombro dijo, y le señaló hacia el frente, le dijo, siempre mira adelante y que posteriormente tuvo la oportunidad de trabajar con usted en Antenados. Eh, cuénteme un poquito de ese paso
0: que usted tuvo por Antenados. En 2007 tuvo un fugaz paso por, por, por RCN y ahí hicimos un programa en la noche eh, que se llamaba Mucha Bola, que era hablar con oyentes y hablar de cosas del deporte durante una hora. Eh, pero duró muy poquito, la verdad, eso duró muy poquito. Hicimos unos partidos después en 2012, 2013, hicimos unos partidos también. Pero pues fue muy poquito, muy enriquecedor también. Pero ahí me volví a Caracol ahí mismo. Eh, buena, buena anécdota la de Camilo, vea, ¿qué tiene usted?
1: Y, bueno. Siguiendo, porque acá estamos escudriñando, la idea es encontrar el ser humano que hay detrás de, del periodista. ¿Qué, ¿Qué se siente o pues qué presión se tiene al trabajar al lado de grandes monstruos como Julio Sánchez Cristo, en el caso de la W, como eh, Alejandro Villalobos, o como el doctor Peláez y el maestro Iván Mejía?
0: Pues mire que... No, cuando fui a entrar a goles y maestros sí, me me puse mal del estómago y todo el día que fui a entrar porque Peláez, pues era para mí la primera vez con Peláez, pero siempre he pensado que si uno tiene esa oportunidad tienes que aprovecharla, no tiene que preocuparse, no tiene que sufrirla, tiene que divertirse, tiene que gozársela eh, y tiene que hacer su jugado. Eso es lo mismo que en la cancha de fútbol, si usted tiene la oportunidad de debutar en primera, pues disfrútelo, no lo sufra, porque si lo sufra no va a salir tan bien, Eh, hay, hay que divertirse. Entonces presión, la verdad, pues nunca he sentido, algunos proyectos han salido bien, Otros no tan bien, unos han sido exitosos, otros relativamente exitosos, otros han sido un rotundo fracaso, pero siempre lo hemos intentado y siempre siguiendo mi credo que es tener un sello diferencial. A mí me desespera hacer algo igual a todo lo que existe, eso sí me desespera, eh, porque bueno, esa es mi forma de ser. En ese afán, pues les repito, se se hacen cosas que saben bien, se hacen cosas que no saben tan bien, pero siempre se hacen cosas.
1: ¿Podemos eh, entrar un poco más allá de, de esta parte profesional e irnos ya a la parte personal? Sí, Agave. Eh. Eh, bueno, cu- cuéntenos eh, qué pasó, pues, se tiene entendido que usted eh, un, durante un tiempo estuvo con Camila Zuruaga.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar de, de Camila? Es una estupenda mujer, una gran profesional. Hoy en día somos amigos. Pues hace un rato no hablamos, pero somos amigos. Y bueno, no, las cosas no funcionaron como se quería, pero fueron cinco años muy chéveres. Eh, mmm, ella estaba en ese momento en su comenzando su gran ascenso profesional y, y, y tal vez no era el momento, simplemente. Pero, pero pues fue una historia bonita, una historia que hoy puedo mirar, mirar para atrás y creo que fue en general bonita.
1: ¿Qué consejo le daría a usted a las personas que hasta ahora comenzamos y que pues somos amantes de, de la radio?
0: Mire, ustedes tienen una gran posibilidad que uno no tuvo. A nosotros nos tocó cuando había dos cadenas, dos periódicos, dos canales. Hoy existe todo lo digital. Eso que está haciendo usted, eh, intentar con podcast, escribir, hacer videos, aprovechar las redes. Para hacer kilómetros es muy importante en la medida de buscar un sello que los identifique, tengan patrones de referencia, pero traten de no seguir el camino de nadie, porque cada uno tiene un camino diferente, porque todos somos diferentes y aprovechen antes de graduarse para hacer estas cosas porque eso es lo que les ven mostrando el camino con prueba y error, a nosotros nos tocó hacer nuestro camino al aire ya en medios masivos, eso es bien complicado y lo otro es, no piensen que esto solamente es fútbol en un país que está viendo la edad de oro del deporte aquí se abren 15 mil posibilidades si lo que quieren son los deportes
1: ¿Cómo se sintió en MPF el documental?
0: Muy bien, muy chévere, muchas gracias, muy gratia a usted y muy bacano.
1: Bueno, Antonio, usted despide este podcast.
0: Bueno, amigos de MPF, el documental, mil gracias por contar con mi presencia en este programa. Eh, espero que me lo manden y que lo podamos oír y disfrutar y compartir. Muchas gracias.